0: Uh, אם אנחנו ניקח רגע דימוי של ים סוער, הרבה פעמים אנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים בתוך ים סוער ואנחנו לא בדיוק יודעים uh, מאיפה יגיע הגל הבא, ו, ו... אז שני הדברים יכולים לעזור פה מאוד. אחד זה מה שדיברנו עליו, המצפן הפנימי, מי אני, מה הערכים שלי, מה חשוב לי, אבל הדבר השני שהוא לא פחות חשוב זה המגדלור, לאן אני הולכת ומה המטרה שלי, כי גם כשיש סערה בים אבל יש לי מגדלור ומאוד ברור לי לאן אני מכוונת אז יהיה לי יותר קל להשית את, את, את הספינה לשם. אז זה גם מצפן שאומר איפה אני נמצאת, וגם מגדלור שאומר לאן אני מכוונת. אז מאמן שיש לו את המטרות הברורות שלו, והוא יודע לאן הוא מכוון, יהיה לו יותר קל להגיע לשם.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק הרביעי של יוצאת מהקווים, מאמנים מדברים על אימון. אני עמית רחמילביץ'. אני גלעד ארמון. ואנחנו היום בפרק מיוחד בנושא מנהיגות עם הילה אראל. מה נשמע הילה?
0: ממה, מה
1: שלומכם? תודה. שהגעת להתארח אצלנו. לפני שאנחנו צוערים בתוך הפרק, אנחנו נשמח שאת תציגי את עצמך ואת תחומי העניין שלך.
0: מצוין, אז אני בשלוש עשרה שנים האחרונות עובדת כמאמנת מנטלית של ספורטאים בתחום הפסיכולוגיית ספורט, עובדת גם עם קבוצות, עם מאמנים, עם ספורטאים, עושה שותפי פעולה עם, עם הטופ ובכובע השני שלי שהוא בעצם די משלים, אני עובדת בתחום המנהיגות ופיתוח מנהיגות עם חברות מובילות במקום שנקרא המכון למנהיגות איכותית והיום באנו לדבר על השילוב בין שני הדברים האלה, ספורט ומנהיגות.
2: מעולה, אז הדבר הראשון ש, שחשוב לנו לדעת כשאנחנו מתעסקים במנהיגות זה מה בעצם ההגדרה של מנהיגות, גם מהי מנהיגות אבל גם מהי לא.
0: אה, זו שאלה מעולה כי החוקרים עצמם לא כל כך יודעים להגדיר הגדרה אחת למנהיגות ואנחנו יודעים להגיד כמה דברים מאוד ברורים קודם כל מנהיגות זה השפעה, השפעה, זה יכולה, אפשר להחליף את המילה מנהיגות במילה השפעה ואולי ההגדרה הכי טובה שאני יכולה לתת זה שמנהיגות היא השפעה על אנשים להשגת מטרות לאורך זמן תוך מינימום שימוש באמצעי כפייה, זאת אומרת לשלוט על מישהו או להכריח אותו לעשות משהו כי יש לי את הכוח הטכני או הסמכות הפורמלית לעשות את זה, זה לא מנהיגות. מנהיגות זה יכול להיות לגרום לך לעשות משהו לאורך זמן ולהשיג הישגים כשאתה משתמש ביכולות או מקורות הנאה אחרים שיש לך והוא רוצה ללכת אחריך. זאת אומרת שלמשל
2: מאמן באיזשהו ענף שעדיין מפחיד ועוד לא השיג איזשהו שיתוף פעולה עדיין לא נחשב מנהיג?
0: נכון. אם המאמן משתמש בסמכות שלו או שהשחקנים מפחדים לא לקבל דקות משחק או מפחדים שאם הם לא יעשו מה שהוא אומר בדיוק הוא יעיף אותם מהקבוצה או לא ייתן להם לפתוח בחדשייה, אז לפי ההגדרה הוא יכול להיות מאמן נהדר, מקצוען אמיתי ומנהל נהדר, אבל מנהיג הוא יהיה פחות.
2: שם קצת בפרספקטיבה את, את הדברים שאנחנו מנסים להשיג. יש במחקר הבחנה בין מנהיג חיובי למנהיג שלילי?
0: <אם-> בוודאי, קודם כל כן, אני יכולה להגיד שאני אתחיל בסיפור, סדר סיפור על מנהיגות, סיפור קטן. כשהייתי בכיתה ו' ועליתי לכיתה ז', אז כשעולים מהיסודי לחטיבה, נותנים הערכה מי התלמיד, מה היכולות שלו. ואימא שלי במקרה הייתה מורה בכיתה ז', והיא קיבלה את הערכה עליי, את הערכה הסודית. והיא חזרה הביתה ואמרה לי, אילן, לא, אני רוצה לדבר איתך על איזה משהו, תשמעי, לא נעים. אבל כתבו עלייך בהערכה שאת מנהיגה שלילית בכיתה ואמרתי וואו וואו מה, מה עומד לבוא עכשיו ואימא שלי אמרה לי תראה אני רוצה להגיד לך משהו מבחינתי עצם זה שכש, שכתבו שאת מנהיגה זה מצוין זה שהיית מנהיגה שלילית זה בסדר אבל עכשיו את יכולה לשנות את זה ולקחת לתפוס איזה כיוון אחר אז ברור שיש כיוון למנהיגות ויכול להיות שחקן שאתה ממש רואה שהוא מסיט את הקבוצה, ממש הפוך מהכיוון שהמאמן רוצה לקחת אותה, או מפרק את הקבוצה, או עושה תהליכים שהם לא מקדמים את הקבוצה, גם לא לעבר הניצחון, אז זה עדיין אומר שיכולה להיות לו השפעה על הקבוצה, אני חושבת שהיכולת של המאמן והגדולה של המאמן זה לזהות את הכוחות מנהיגות שיש באותו שחקן, ולנתב אותם לכיוונים שיכולים להציל את הקבוצה קדימה, ולא לנסות להיכנס איתו למאבקים ולנסות לנטרל אותו.
2: מהניסיון שלך גם בעבודה מול מאמנים אבל אולי גם בעבודה מול מנהלים יש מנהיג שלילי גם, ב, גם ברמת המנהיגות הזאת של מאמן או מנהל?
0: בואו ניכנס רגע, מנהיג שלילי זה בדרך כלל מנהיג שהמקור של המנהיגות שלו הוא בנרקסיזם, הוא בחוויה שהוא חייב להיות במוקד, הוא צריך להיות המרכז, זה מדובר בו ולא מדובר במטרה לא מדובר בהישג הקבוצתי ולכן התוצאות יהיו שליליות. כשאנחנו מדברים על מנהיג שרואה את טובת הקבוצה ורואה את טובת החברים לקבוצה או רואה את טובת החברה, זה לא משנה, אז אנחנו מניחים שהמקור של המנהיגות שלו יהיה מקור חיובי יותר.
2: אם מישהו מסוגל להיות מנהיג שלילי, אבל אפשר גם לשנות את זה למנהיג חיובי, זה אומר בעצם שזה משהו שאנחנו לאו דווקא נועדים איתו?
0: וואו, אז אני, אוקיי, נסגור רגע את הסיפור של השליליות. אם אתה מזהה שיש לאותו בחור, זה יכול להיות מאמן, זה יכול להיות שחקן, יש לו יכולות מנהיגות, יש בו את היכולות האלה, והוא לא מונע מאיזה צורך כל הזמן להיות במרכז ורק לשלוט, אלא זה כרגע תופס כיוון לא נכון. בהחלט גם האחריות שלך וגם התפקיד שלך כמאמן זה לנתב את המנהיגות לכיוון חיובי. אם אנחנו מדברים על האם זה מולד, האם מנהיגות זה תכונה מולדת, אז התיאוריות המוקדמות מאוד 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 על מנהיגות, דיברו על מה שנקרא גישת התכונות. זה אומר שלמנהיגים יש תכונות אחרות. אפילו חשבו פעם שיש להם איזה מבנה אחר במוח. יש להם מוח יותר גדול או הם במינים אחרת. עם השנים התיאוריות גם התפתחו ומדברים על מנהיגות שהיא הרבה יותר תלויה במצב, תלויה בהקשר, תלויה בהתנהגות של המנהיג ולא בתכונות שלו. עדיין אנחנו יכולים להגיד שיש תכונות מבדילות או מבחינות בין אנשים שהם מנהיגים לכאלה שהם לא מנהיגים. אני אתן לכם דוגמה. אתם יודעים שמנהיגים הם יותר אופטימיים מאשר לא מנהיגים. יש להם יכולת אה, לחזות עתיד חיובי, יכולת אה, אמונה, על פי בזה שיהיה בסדר, יכולת אה, להאמין בעצמם שהם יובילו לשם. אז זה תכונה אחת.
1: ואופטימיות ו- שתכונה... זה יכולת מולדת בעצם, נכון? יש בזה מרכיב גנטי.
0: אז כל התכונות, וזה אחלה שאלה, אתה... אתה בדיוק אומרת הדבר הזה כאן, כל התכונות שלהם איזשהו מרכיב גנטי, זה פוטנציאל, אבל גם את הפוטנציאל הזה אפשר למנף, אפשר לעבוד, אני כמעט לא מכירה אנשים שיש להם אפס בתכונות האלה או ביכולות האלה, וגם על היכולות המולדות האלה אפשר לעבוד ולפתח אותם. אז זה גם אופטימיות, גם לדוגמה חרדה, אנשים שהם מנהיגים הם פחות חרדתיים, כן, באופן תכונתי, יש להם יותר ביטחון והם פחות חרדתיים, ויש עוד כמה כאלה תכונות.
1: עכשיו יש גם תכונות בעצם חיצוניות, אני יודע שיש מראה חיצוני מסוים שנתפס כיותר מנהיגותי, מראה חיצוני שלו ויש לבוש מסוים, יש דברים חיצוניים שמשפיעים עליך, תופסים אותי
0: כמנהיג? יכול להיות, ואתה צודק, שבתפיסה הלא מודעת שלנו כשאנחנו רואים אנשים חזקים, יפים, גבוהים, אנחנו נוטים לתת, לייחס להם יותר תכונות של מנהיגות, יותר תכונות של השפעה. הדבר הזה נכון בעיקר למה שאנחנו קוראים מנהיגים רחוקים, כאלה שאנחנו תופסים אותם רק במדיה, או רואים אותם, נניח אנחנו יושבים בבית ורואים את המאמנים של ה-MBA, להם אנחנו יכולים לייחס כאלה יכולות או תכונות. זה לא תופס כשאנחנו מדברים על מישהו שהוא במגע יומיומי איתי, המאמן שלי, חבר שלי לקבוצה, המנהל שלי. מהר מאוד הדבר, הייחוס הראשוני הזה, הוא מהר מאוד הולך, כשאני בסוף רואה אותו יום-יום על יום המגרש, רואה איך הוא מדבר אליי, רואה איך הוא מתנהג, רואה אם הוא אה, אה, עובד לפי מה שהוא בעצם אומר לי לעבוד, אז זה מאוד מהר משתנה.
2: ל- אני זוכר מהלימודים שלי בפסיכולוגיה, שסטודנטים מרגישים מהר מאוד מי הבן אדם שעומד מולם, ועוד לפני שהם מכירים אותו הם כבר מפתחים איזושהי דעה, ו... איך זה מתיישב עם מה שאמרת כרגע? כי יש איזשהו אפקט של נראה לי שאני מבין מיהו.
0: כן, של רושם ראשוני כזה, אתה מדבר על רושם ראשוני. כן. נכון. אז הסטודנטים עושים את זה לגבי המרצה, אבל אני, סטודנטים רואים את המרצה, לא יודעת כמה, הרצאה, שתיים בשבוע, שעה, רואים אותו עומד על הקודיום, מרצה, אה, ככה מעביר את החומר, שחקן רואה את המאמן שלו בסיטואציות מאוד מורכבות. בפסקי זמן סופר לחוצים, במאני טייג שצריך לעלות על המגרש ולשנות את המשחק. אי אפשר לזייף שם וגם אי אפשר לתת לייחוס לעבוד לאורך זמן, כי אתה פשוט פוגש אותו בסיטואציה שהאני האמיתי שלו, האותנטי שלו, יוצא החוצה וגם אתה אה, מתפתח בקשר להערכה שלך אליו.
1: מעניין מאוד. נגעת בזה קצת מקודם, על איך אפשר לפתח את התכונות שהפוטנציאל כבר קיים. אז איך עושים את זה? איך אני יכול... אם אני בכלל יכול לפתח את המנהיגות של עצמי או שאני צריך מישהו מבחוץ שיעזור לי? ואם אני רוצה לפתח מנהיגות של שחקן שלי או קבוצה שלי, איך אני עושה את זה בעצם?
0: יופי, יופי. אז באמת דיברנו על זה שמנהיגות היא גם מורכבת מיכולות שחלקן מולדות. נניח כן, אנחנו יודעים שכריזמה... מנהיג שהוא כריזמטי, את זה מאוד קשה לפתח. יש אנשים שפשוט יש להם כריזמה טבעית ויש אנשים שיש להם פחות, הם יותר שקטים, יותר מופנמים, קשה להם להוציא את זה החוצה. אז נגיד את הדבר הזה, אני לא יודעת כמה יהיה לך קל לפתח. לעומת זאת דברים אחרים, כמו היכולת שלו להתנסות במצבי מנהיגות, כמו אפילו אתה כמאמן, בוא נדבר רגע על המאמנים עצמם. אנחנו יודעים שכדי לפתח מנהיגות צריכים להיות שלושה דברים, צריכים להתקיים שלושה מרכיבים. המרכיב הראשון זה איזשהו פוטנציאל, אם יש לך פוטנציאל אפס אין מה לדבר, אבל אם יש לך איזשהו פוטנציאל להנהיג או להוביל או להשפיע, וואלה אז כבר התחלנו לדבר. המרכיב השני זה מוטיבציה. אנחנו יכולים לראות שחקנים הרבה פעמים שאנחנו וואו איזה חבל, אם הוא רק היה אה, לוקח את הפוטנציאל שיש לו ומוביל את הקבוצה הוא היה יכול לעשות לו דברים מדהימים, של להיות מנהיג, של לקחת אחיות של להוביל. אם אין מוטיבציה, אז גם קשה מאוד לעבוד. אבל אם כבר יש לו מוטיבציה ויש לו פוטנציאל, הדבר השלישי שצריך להתקיים זה הזדמנות. ופה יש תפקיד סופר סופר, סופר חשוב למאמן. כי הרבה פעמים גם מאמנים יש להם רושם ראשוני על שחקנים, וגם הם כבר מאוד מהר מקבעים את השחקנים בתפקידים שלהם. הם אומרים, זה הבעייתי, זה המנהיג, זה, זה שרק... כשהוא עולה מהספסל הוא יודע להביא את הנקודות, וגם המאמנים כבר מעצבים את האימונים ואת המשחקים לפי ההנחות האלה. אז אם המאמן נותן הזדמנות אמיתית לשחקן שהוא מזהה שיש שם איזשהו פוטנציאל, להנהיג ולהוביל גם אם זה לא התפקיד הטבעי שלו, הוא כבר מקדם מאוד את היכולת שלו להיות מנהיג. וכשאני אומרת לתת הזדמנות זה ממש לייצר באימון מצבים שאותו שחקן יכול להוביל זה בכוונה להדגיש כמה השחקן הזה יכול לקחת על עצמו, לתת לו את הכדור בשניות משמעותיות כשהוא יכול לעשות את זה ולפתח אצלו גם את המסוגלות בהובלה שלו. ההזדמנויות הן סופר חשובות כדי, כדי לאפשר. ואותו דבר למאמן, שייצר לעצמו הזדמנויות להוביל, להוביל את צוות המאמנים, להוביל את הקבוצה שלו. אז בעצם
2: אם אני רוצה להוביל את צוות המאמנים אני לא תלוי במנהל שלי, אני יכול לייצר לעצמי הזדמנויות ואחר כך גם מה, לתת לעצמי משוב אולי כדי לראות איך זה עבד ואיך עושים את זה ברמת המאמן.
0: אתה, אתה שואל בעצם איך מאמן יכול לעזור לעצמו לפתח את המנהיגות שלו בלי שהוא תלוי במנהל שלו, נכון? אם אני מבינה נכון. נכון. אוקיי, אז כל הדברים שאמרת הם נכונים. אירי, אנחנו, במנהלים, אומרים, יש מנהל שמחכה למינוי שלו ואז הוא מתחיל לנהל. יש מנהלים שכבר מתנהגים כמו מנהלים ואז פשוט המינוי מגיע. אותו דבר לגבי מאמנים, אני יכול להיות תמיד מאמן, אה, להתנהג כמו מאמן נבחרת, להתנהג כמו מאמן ליגת אה, אה, על, להתנהג כמו אה, מאמן NBA, לא יודעת, וזה יוביל כבר גם להתקדמות שלי ולהתפתחות שלי. אני יכול לשבת ולחכות ולהתבאס ולהתמרמר ולהגיד וואי אני כזה מעולה, אני לא מבינה למה אף אחד לא רואה אותי, ולחכות שמישהו ייתן לי את הטייטל כדי להתחיל להתנהג ככה. אז כמובן שהאפשרות הראשונה עדיפה, וזה כבר להתנהג באופן הזה כדי שהדברים יבואו. אנחנו אתם יכולים לקרוא לזה fake it till you make it, או אנחנו יכולים להגיד fake it till you become it, עד שתהפוך כבר להיות כזה באמת. ואם אנחנו מדברים על פיתוח מנהיגות, אז זה מאמן שלוקח הזדמנויות להוביל גם את הקבוצה, הוא מתנהג כמו לידר, הוא גם מביא ערך לשאר המאמנים שעובדים איתו בצוות, אולי מביא דברים חדשים מבחוץ, אולי מנסה לשפר את כולם ולהעלות רמה את כל צוות המאמנים וגם את הקבוצה שלו, לא מוותר לעצמו. הדבר השני שאמרת גלעד שהוא סופר נכון זה המודעות העצמית, זה כזה ששואל את עצמו כל הזמן מה עשיתי, איך הייתי, איפה אני יכול להשתפר לא מתוך מקום של הלקאה עצמית, מתוך מקום של רצון להיות מצוין. אה, זה הדבר, ומציב לעצמו אתגרים, כל הזמן מאתגר את עצמו, תתקדם הלאה.
1: אני רוצה לחדד את זה קצת יותר. איך, איך, איך אני יכול למדוד את זה? איך מודדים בכלל מנהיגות, ואיך אני יכול למדוד את זה על עצמי? אוקיי. לפעמים אנחנו רואים אנשים מהצד שמנסים להנהיג, וזה יכול קצת לא נעים. אתה יכול להגיד שזה לא בנוח, מישהו שיוצא כאילו, יוצא מהכוסה שלו, אבל והעניין של מודעות זה מצד אחד, אבל מצד שני איך אני יכול לדעת שאני לא הבן אדם הזה.
0: אתה לא הבן אדם הזה שכולם רואים שהוא אה, עושה שטויות ואתה אומר וואלה אני מלך ובסוף אה, יוצא לא נעים. כן,
1: כן, אוקיי. כן, כן.
0: אוקיי, אז, אז בוא, בוא נתחיל רגע קצת לדבר על, על איך, איך מנהיג אה, הוא מנהיג אמיתי, אוקיי, הוא מנהיג אותנטי, ודרך זה אני אגיע לאיך אתה בודק את זה, איך אתה מודד את זה. Okay, אז כדי שמנהיג הוא יהיה מנהיג אותנטי או מנהיג אמיתי הוא צריך שיהיו כמה דברים אחד הוא צריך להסכים להגיד על עצמו אני מנהיג ולא להתחבא מאחורי עזוב רק הגעתי מקום חדש עזוב אני רק מאמן ילדים עזוב אני רק מאמן okay, אלא להגיד אני, במה שאני עושה אני מנהיג לא רק מאמן אני מאמן מנהיג כי זה הדבר הראשון הדבר השני זה המודעות העצמית כמו שאתה אומר כל הזמן לבדוק איפה אני עומד לא רק עם עצמי, גם לקבל איזשהם סנסורים מאחרים, שאין לי דופק, לה, להבין מה הדופק. הסיפור השלישי זה להכיר את עצמי, לדעת מה הערכים שלי, מה מוביל אותי, מה חשוב לי. הרבה פעמים אתה שואל, 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 אני שואלת מאמי, מה חשוב לך? ואני מקבלת תשובות מאוד מאוד בנאליות, מאוד שגרתיות. חשוב לי שיינצחו, חשוב לי שיתמידו באימונים, אבל מה זה אומר? מה הערכים באמת באמת בפנים? שחשוב לך שהם תמיד יתקיימו בתוך הקבוצה שלך.
1: סליחה שאני קוטע אותך, אבל איך אני מוצא את הערכים האלה? אני עכשיו בא אלייך עם תשובות בנאליות. איך אני מוצא את הערכים שבאמת חשובים לי?
0: שאלה מעולה, זו שאלה מעולה. אני חושבת שהדבר הזה הוא תהליך. קודם כל, כדי למצוא, אתה צריך לשאול את השאלה. אני צריך לשאול את עצמי, מה הערכים שחשובים לי? כשאני שואל את השאלה הנכונה, לאט לאט אני גם אבין את זה. אני אסתכל לדוגמה על מה הקווים האדומים שלי, על מה אני בחיים לא מוכן לוותר. אני אתן לך דוגמה ממה, איזה דבר יפה קורה הרבה פעמים בקבוצות ספורט. אני שואלת uh, מאמנים, תגיד מה הכי חשוב לך? והם אומרים, הכי חשוב לי זה החברות בקבוצה. שהם יהיו, שהם יהיו בסדר אחד עם השני. בסדר שלא יתקעו אחד לשני מקווים בגלגלים, שיקדמו אחד את השני. או מישהו אומר לי, הכי חשוב לי זה רצינות באימונים. ואז מה קורה? נגיד, מגיע השחקן הכי כוכב שלכם, שהוא באופן עקבי לא מגיע לאימונים, זה מגיע כשנוח לו לא, או לא מגיע או מעדיף לצאת לטיעול שנתי ולא לבוא לאימון הכי חשוב לפני משחק או לצאת למסיבה בשישי בערב ולא להתכונן למשחק של, לא יודעת, של מוצאי שבת. ואז מגיע המשחק ופה מגיעה שאלה חשובה, מה אתה עושה כמאמן? כן, האם אתה מוכן לסכן את הניצחון של הקבוצה ולא להכניס את אותו שחקן שאמרת שזה הקו האדום שלך ומי שלא יגיע ולא יהיה רציני באימונים לא או שכשמגיע הזמן אמת, אתה אומר, בסדר, זה חשוב לי, אבל יותר חשוב לי שיינצחו מחר. אם יותר חשוב לך שיינצחו מחר, אין שום בעיה. אבל אז הערך שהכי חשוב לך הוא ניצחון, ולא הערך שהכי חשוב לך הוא התמדה באימונים, אז תדייק את הערך. אין לי שום שיפוטיות לגבי זה, רק בואו נהיה מדויקים לגבי מערכים שלנו.
1: וזה חשוב שזה יהיה ככה מול עצמי או מול השחקנים?
0: קודם כל מול עצמך. ודבר שני, ההלימה, החיבור בין מה שאתה אומר לאיך שאתה פועל, היא סופר חשובה. כי, כי זה צרימה, כששחקנים מרגישים שאתה אומר משהו אחד ומתנהג באופן אחר, זה הדבר שהכי שובר את המנהיגות שלהם בעיניך, את המנהיגות שלך, סליחה, בעיניהם. אז אין שום בעיה שתגיד, הניצחון זה הדבר הכי חשוב לי, ואז גם תפעל ככה. אבל אם אמרת, הכי חשוב לי זה המחויבות, אז... אז, אז, אז תעמוד מאחורי המילים שלך. תהיה מוכן לשלם את המחיר. תהיה מוכן לשלם את המחיר על הערך.
2: דרך נוספת שאתה יכול לדעת מה חשוב לעצמך, זה לשאול את עצמך עם מי אתה מזדהה, או כמו מי היית רוצה להיות. אם יש מאמן שמאוד מרשים אותי, אז אני צריך לשאול את עצמי למה הוא מרשים אותי, מה, מה חשוב לו, או מה נראה לפחות שחשוב לו מבחוץ. ואז אם אני מזדהה עם זה, אז יכול להיות גם ש, שזה חשוב לי. ועוד דרך שאפשר לעשות את זה, זה להסתכל על אחרים, יכול להיות שאני מעריך אותם עכשיו, או שפעם הארכתי אותם וכבר אני לא, ולהגיד, אוקיי, זה ממש לא מתאים לי, כאילו, זה נראה לי ממש מוזר שהוא עושה את זה, אז כנראה זה משהו שאני דווקא לא הייתי רוצה, אני דווקא חושב ההפך. אז אתה יכול לשאול את עצמך גם דבר כזה, וזה מתאים לא רק למאמנים, זה מתאים גם לשחקנים. אתה יכול לעזור לשחקנים שלך, להבין מה חשוב להם או מי הם רוצים להיות, תשאל אותם איזה שחקן אתם הכי אוהבים, ואם אומרים לך שחקן מסוים, נגיד סטפקר, אז תשאל אותם למה דווקא הוא, מה יש בו שגורם לך זה, ואתה יכול לקרב אותו למה חשוב לו. אילן, אנחנו קודם קטענו אותך באמצע של, של האלמנטים של מנהיגות אותנטית, אז אמרת שיש איזושהי מודעות עצמית, ודיברנו על ערכים ועקרונות, מה עוד?
0: נכון. אני רוצה רגע להתייחס למה שאתה אומר, גלעד, אני חושבת שזה אחלה אחלה שיטה להסתכל על מישהו אחר ולהגיד מה חשוב לי, מה אני אוהב באופן שבו הוא מתנהל, ולקחת לעצמי. אני רוצה להוסיף על זה שלפעמים גם חשוב להבין כי יכול להיות שמאוד, אני מאוד מתרשמת מזה שמישהו הוא סופר כריזמטי או, או שהוא סופר נחוש ואני לא כזאת ויכול להיות שאני הייתי מאוד רוצה להיות כזאת אבל זה לא כרגע מי שאני אז אני יכולה לעבוד עם עצמי עבודה ולהיות כזאת ואני גם יכולה להגיד אני אוהבת את זה בוא אבל בוא נראה גם מה, מי אני ומה מתאים לאיך שאני מתנהלת וגם אני חיה בשלום עם האופן שבו אני מנהלת את זה זה חלק מאותנטיות וזה גם להבין מה ערכים ומה אני אוהבת, אבל גם מי אני ומה עובד בשבילי, מה מתאים למי שאני. אז הדבר הנוסף באמת זה ערכים ברורים, ולנהוג לפי הערכים, והדבר הבא זה שקיפות, שקיפות ושיתוף. ככל שאני, זה גם מה שעמית שאל קודם, ככל שאני אשתף יותר בערכים שלי ואדבר אותם, ולא רק אגיד, טוב, הם, הם כבר מבינים, הם רואים אותי, הם כבר מבינים, לא, אלא למאמן חשוב, להגיד במה אני מאמין, מה חשוב לי, מה הדברים שחשוב לי שיקרו בקבוצה הזאתי וזה מאוד מקל גם על אנשים להיות איתך באותו כיוון שאתה מכוון אליו. והדבר האחרון זה לקבל החלטות כמו שדיברנו שהן לפי הערכים האלה ולפי העקרונות האלה ולא החלטות שהן אחרות לגמרי. אתה יודע מה מצחיק, לפעמים אני שומעת מאמנים שאומרים נורא לקבוצה מאוד חשוב לי השיתוף, נורא חשוב לי שתשתפו אותי תגידו לי ככה מה עובר עליכם וברגע שמשתפים אותם במשהו שהם לא אוהבים לשמוע אז הם מורידים את הראש למי ששיתף אז זה הדוגמה לאיך אני צריך לפעול לפי הדברים שאני אומר ומאמין בהם.
2: אם אני רוצה לבדוק את עצמי אז אני לא יכול לעשות את זה בצורה שהיא אובייקטיבית נכון? אז איך אני בודק את המנהיגות של עצמי בצורה אובייקטיבית?
0: אני לא יודעת אם יש אובייקטיביות אבל אני יכולה להגיד איך אתה יכול לדעת שאתה בכיוון כאילו שאתה משפיע. אנחנו יכולים להסתכל על כמה דברים. הדבר הראשון זה הסיפור של כיוון. האם הקבוצה מבינה את הכיוון? האם הם יודעים לאן אנחנו הולכים? האם הם מבינים מה המטרות שלנו? האם הם, 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 הם רואים את המטרות האלה? זה הדבר הראשון. אנחנו יודעים להגיד שכשקבוצה יודעת מה הכיוון, זה אומר שמישהו ייצר שם כיוון נכון, וכנראה זה אתה בתור מאמן. וזה דבר ראשון. הדבר השני, יש אה, איזושהי סינכרוי, זאת אומרת אתה רואה שהקבוצה זה לא שאחד הולך לכיוון אחד והשני הולך לכיוון אחר, זה לא רק שהם מבינים את הכיוון, הם גם פועלים ביחד לכיוון הזה, נגיד אם הכיוון שלך עכשיו זה להיות הכי מקצוענים בליגה, או הכיוון שלך עכשיו זה back to basic לחזור ליסודות, וכולם מבינים את הכיוון ופועלים ככה, אז אתה כבר יודע שהייתה שם מנהיגות. הדבר השלישי זה הסיפור של מחויבות. אם אתה רואה שהקבוצה מחויבת, מוכנה להשקיע מעל ומעבר, לעשות עוד מעבר למה שנדרש, סימן שעשית משהו טוב. הם לא רק באים לסמן וי, הם לא רק מפחדים, אלא יש משהו ברוח שנוצר שם, שהוא אה, בטוח משהו מתוך המנהיגות שלך. אז אנחנו יכולים להסתכל על הכיוון, על, ה- על החיבור של האנשים ועל המחויבות, ואז אנחנו יודעים שנמצאת שם מנהיגות.
1: <laughs> אז uh, בתאריך מנהיגות, שתיארת עכשיו שהוא מאוד מעניין אבל אם אני רוצה להביא את זה יותר לפרקטיקה אני עכשיו כבעל לקבוצה חדשה מה יותר חשוב מה שאני אגיד או מה שאני אעשה?
0: הכי חשוב זה החיבור בין מה שתגיד למה שתעשה אם היית עכשיו ראש ממשלה הייתי אומרת הכי חשוב מה שתגיד כי הם באמת אף אחד לא יבין מה תעשה זה רק מה שיתמכו לך אם עכשיו אתה מישהו שאיתם במגע יומיומי אז הם כל הזמן רואים מה אתה עושה אז מאוד מאוד חשוב מה שתעשה הכי טוב זה החיבור בין שני הדברים האלה. אוקיי? Okay, אז קודם כל זה מה שתעשה, ברמה הזאת של החיבור בין המאמן לספורטאים. והדבר השני זה שהם יבינו גם, ולא יפרשו מה שאתה עושה כל אחד עם הפרשנויות שלו ועם העולם שלו, אלא זה שהם יבינו מה שאתה עושה, הם יבינו גם את המילים של זה. הם יבינו לשם מה זה קורה. זה חיבור ממה שאתה עושה למה שאתה אומר. <ע>
2: <ע> מה קורה כששני הדברים האלה לא מתחברים, כשאני מבקש מהם דברים... אבל אני לא עושה אותם בעצמי, או ההפך?
0: אז גלעד, אז נוצרת הצרימה שדיברנו עליה קודם. אז נוצ, נוצרת איזושהי חוויה של בגידה ומ, מ, מ, על, שלהם כלפיך. הם מרגישים שמשהו במסר שאמרת מאוד 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 חשוב, לבד שהגיע הזמן או שאתה תעשה את זה, או שההחלטה שלך תגבה את זה, וזה לא קורה, אז משהו בעימון נשבר. ולפעמים, בוא לא, לא נתייפף, לפעמים קורים מצבים שמאמן חייב אה, לעשות משהו שהוא לא הכי מאמין בו, או כי המועדון החליט שככה עושים, או כי יש איזה צורך שהשחקנים לא יכולים להבין אותו, אבל הוא היה צריך לחרוג ממה בדרך כלל מטיף לו, לא, וזה קורה גם. אז מאוד מאוד חשוב התיווך של המאמן, חשוב שהמאמן ייקח את הקבוצה, יסביר מה קרה, לא, לא בהתנצלות, אלא ממש ב, בהסבר אמיתי, לעמוד מאחורי המעשים שלו. להגיד זה מה שאני מאמין, זה מה שעשיתי, חלילה לא, לא מתוך חוסר לויאליות למועדון, להפך, אלא מתוך אמירה שלפעמים אנחנו צריכים לעבוד באופן אחר, והצורך, או צורך השעה, או צורך מערכתיות, וזה מה שהיינו צריכים לעשות, אבל כן שיסביר הוא בעצמו את הצרימה, כדי שהם לא ילכו עם כל מיני פרשנויות אחרות על למה הדבר הזה קרה. אפשר
1: לקחת כדוגמה את דניס רודמן ופיל ג'קסון. הריקוד האחרון ככה עכשיו הוא מאוד רלוונטי, אבל הדוגמה שהוא מחמיא צימון בסדרת פלייאוף, וכל הקבוצה מקבלת את זה איכשהי בהבנה, למרות שזה לא מתיישב עם הערכים לא של השחקן המוביל, ולפי מה שאני יודע גם לא של פיל ג'קסון. השאלה, אם בקבוצת ילדים לדעתך אפשר לעמוד על רמת כזו של הכלה? שהמאמן יכול להעמיד את הקבוצה ברמה כזאת של הכלה, או שצריך להיות בסוף, כשזה ילדים זה ככה וכשזה מבוגרים זה ככה?
0: אני בטוחה שיש הבדל בין ילדים למבוגרים, בעיקר באופן שהילדים כרגע, אתה מקנה את היסודות ואת הערכים, גם המקצועיים וגם הערכיים, לגבי מה זה המשחק הזה, ולגבי איך פועלים בו, ואיך נראית קבוצה, ואיך נראים הערכים שמובילים את הקבוצה. אבל היסוד, אז זה ברור שזה משתנה ברמת ההכלה. אבל היסוד הזה שדיברת עליו עכשיו, שמבחינתי הוא יסוד מהותי למנהיגות, וזה שהמאמן חייב לא להיות נוקשה, הוא צריך להיות מאוד נחוש אבל לא נוקשה, וחלק מהיכולת שלו לראות את הילדים, ומה כל ילד זקוק לו, ומה יוציא מהילד הזה את הפוטנציאל, וימנף את היכולות שלו, זה יכולת מנהיגותית סופר חשובה, ולא להגיד אני מאמין בערך הזה ולכן באופן עיוור אני הולך אחריו. אלא אני יודע, אני מאמין בערך הזה, אני מדבר אותו, אני אומר אותו, אבל אני גם יודע להגמיש את עצמי ולהאכיל את הילדים כדי לגדל אותם ולגדל את, ה, את הקבוצה שאני אחראי עליה. זו סופר יכולת, יכולת סופר משמעותית.
2: אני רוצה להקשות עלייך בנושא הזה, כי זה משהו שאני מאוד רגיש אליו בשנים האחרונות שלי בתור מאמן. נורא קל להגיד זה חשוב לי, נורא קל להגיד זה חשוב לי. ואז להסביר כל דבר אחר שאני אעשה שחורג מזה, לא משנה מאיזו סיבה, ולהגיד כן, אבל זה תלוי מצב, וצריך להבין את הסיטואציה, ויש פה דברים שאנחנו אולי לא יודעים. איך עומדים ב- בסתירה הזאת? כי תמיד אפשר להגיד כן, אבל. אז מה עומד מאחורי הערכים שלי אם, אם אני... אם הגמישות הזאת היא כאילו ערך שהיא, שהוא חשוב לי?
0: מקסים. <אז>, אז קודם כל אתה אומר יש מאמנים שגמישות עבורם היא ערך. ואז זה בסדר גמור שהם אה, יהיו גמישים במצבים כי הערך שלהם נניח הוא פחות נחישות ויותר גמישות. ואז הם, הם, הם מתגמשים. הגמישות היא ערך, והם יכולים גם להגיד את זה, גמישות מצבית, כמו שאני מבקש מכם במשחק. תהיו גמישים לסיטואציה, תהיו גמישים למי כרגע השופט, תהיו גמישים למי הקבוצה היריבה, ואני גם אהיה גמיש, למי השחקן שעומד מולי. אז אבל אם אתה אומר יש ערך אחר שהוא כרגע יותר משמעותי לי, זה אף פעם לא ערך אחד, זה תמיד כשאנחנו מתייחסים לאדם ולמורכבות של אדם, אז זה מערך של ערכים. וערך אחד יכול להיות נחישות, וערך שני יכול להיות מקצוענות, וערך שלישי יכול להיות גמישות. ותמיד מערך, הערכים צריכים לדבר ביניהם. אבל גלעד, אני חושבת שהדבר הכי חשוב שאמרת, זה שאתה לא תתרץ לעצמך. כי אתה לא תתרץ לעצמך את חוסר היכולת שלך לעמוד מאחורי ההחלטות או את חוסר האומץ שלך, לא תתרץ לעצמך בזה שכל המצב או תלוי או עשיתי פה איזה משהו שהייתי חייב. אלא אם אתה הולך לישון בלילה ואתה שלם עם עצמך, שקיבלת החלטה שהיא מדברת עם הערכים שלך והיא נאמנה לערכים שלך, אז הכל בסדר. אם אתה בלילה מדבר עם עצמך ואומר וואלה בעצם פירצתי לעצמי, שהחלטתי ככה כי זה תלוי וכי גמישות היא ערך וכי וכי וכי, אז על עמוד השדרה שלך ועל הערכים שלך ועל המצפן
1: שלך כמאמן. אני אעשה את זה.
0: לא, דווקא אתה ספציפי מההיכרות שלנו, יש לך אחלה מצפן כמאמן.
2: תודה. אז בהמשך לאמירה הזאת, באמת באחת הסדנאות שישבתי בהן שהעברת, אז עלה הקטע או המאמר, אני עוד לא בטוח איך להתייחס אליו, שנקרא מעשים שמניעים אנשים. Um, הוא מדבר שם על, uh, על מה עושה מנהיג או מה עושה מנהל שרוצה להניע אנשים, כמובן שאם הקטע נקרא מעשים שמניעים אנשים אז כנראה הקטע לא מדבר על דברים שכדאי להגיד אלא איך עושים, um, אני יודע שזה קטע ש... שאת מאוד אוהבת, את חושבת שהוא משמעותי, אז אם את רוצה קצת להרחיב עליו ו- ולספר גם כמה דוגמאות או, או ממה, ממה הקטע הזה בנוי שיכול לעזור למאמנים לפתח את עצמם או להעביר את עצמם בתור מנהיגים.
0: מעולה, אז זה באמת מאמר מאוד, מאמר מה שנקרא י, יסוד, והוא מדבר, אחד הדברים שהוא מדבר עליו זה הסיפור בדיוק שעמית ואתה דיברתם קודם זה על ההלימה, זה זה שמאמן אומר הכי חשוב לי שנהיה בזמן, והוא לא יגיע בזמן אז, אז אין שם שום דבר שיחזיק את האמירה הזאת. ולכן אנשים, הרבה פעמים, בטח אה, ספורטאים, מסתכלים על המאמן ועל הדוגמה שהוא נותן, והרבה והר, מאוד מהדברים שהם עושים הם לומדים מתוך הדוגמה הזאת. אז אחד הדברים שהוא אומר שם במאמר, זה תשים לב כמאמן, זה ממש פרקטיקה. למה אתה מקדיש זמן? אם אתה אומר מאוד מאוד חשוב לי הקביצתיות, אבל אתה לא מקדיש זמן, לא באימונים ולא בשיחות בחדר הלבשה, לדבר על האלמנט הזה של הקביצתיות? אז זה לא משנה שאמרת שזה חשוב, אתה לא מוכן להקדיש את הזמן שלך לדבר הזה. או אם אתה אומר לשחקנים, אתם חשובים לי, אבל אתה אף פעם לא שואל אותם מה שלומם, או לא מרים טלפון אחר הצהריים, או לא יודע מה עובר עליהם בשעות שהם לא באימון, אז רק אמרת שהם חשובים לך, ולא הקדשת את הזמן שלך לדבר הזה. הם יותר לומדים מזה. או לדוגמה, אחד הדברים שהוא אומר שם, זה איזה שאלות אתה שואל. הרבה פעמים, זה דבר שאני יכולה לספר לכם מהקליניקה. הדבר שהכי הכי הכי חשוב לי זה שהילד יהיה מאושר, שהספורט יהיה מקום שהוא יקבל ערכים, שיקבל חברים, שהוא י- ימצה את עצמו, ואז השאלה הראשונה שהם שואלים אחרי שהוא חוזר ממשחק זה מה?
2: ניצחתם? לא כמה קלעת?
0: או, מהמם. במקרה הטוב ניצחתם, במקרה הפחות טוב זה כמה קלעת. עכשיו אפשר להגיד עד מחר שהדבר שהכי חשוב זה הקבוצתיות, ש... אבל אם השאלה ששואלים הראשונה, או אולי היחידה, זה כמה קלעת, אז ברור שהפוקוס עובר למה שהכי חשוב לי זה שתקלע הרבה נקודות במשחק. ואותו דבר המאמן, כשהמאמן אומר, השאלות שהוא שואל את השחקנים הן כל הזמן מתמקדות בזירה מסוימת, אז ברור שזאת הזירה שחשובה לו. אז גם לשים לב למה שואלים, ועוד דבר שחשוב זה איך אני מגיב לאירועים קריטיים. אני מאוד מאוד אוהבת להסתכל על מאמנים בפסקי זמן, בזמנים הלחוצים. האופן שבו הם מדברים עם הקבוצה, האם הם צורכים בחלק הזה, אוקיי, מה אתם עושים, תראו איך אתם נראים, כמו חבורה אני אפסיק עכשיו כי אנחנו בשידור אז אני אזהר על ההספה, אוקיי, אבל איך שהוא צועק בפסקי זמן עם כמה חוויית מסוגלות הוא מעלה אותם, נגיד לרגע הקריטי שהוא רוצה שהם יתפקדו זה הזמן שבו אנחנו מסתכלים על המאמן. ועל מה חשוב לו ועל, ה- okay, ועל באמת באמת הערכים שמובילים אותו. וגם בסדרה, הריקוד האחרון, יכולנו מאוד מאוד יפה לראות איך מאמנים גדולים מכילים את עצמם וגם מגיבים ברגעים קריטיים, ואנחנו רואים את השלווה לפעמים שהם יודעים מה חשוב להם, הם לא מוותרים על זה לרגע, הם מאוד נחושים, אבל הם יודעים מה חשוב להם, ועם הדבר הזה הם הולכים. והדבר האחרון שהוא אומר שם זה על מה אתה מתגמל, שאני מתה על החלק הזה. כי אני לא אגיד את שם הקבוצה, אבל הבן הקטן שלי נמצא באיזה קבוצת כדורסל של ילדים מאוד מאוד צעירים, והם נותנים שם מדליה. והדבר שתמיד בתור אימא אני מסתכלת עליו, זה על מה מקבלים את המדליה. האם המאמן נותן את המדליה לכמה נקודות קלעתי, או על איך הגנתי, או אני נותנת שם מדליה לאיך התמדתי באימון, בעיקר אני מדברת פה על הגילאים הצעירים, איך התמדתי, או כמה... למרות שנפלתי הצלחתי לקום או איך הגבתי לזה שהחטאתי את הסל וכמה מהר עשיתי ריקאברי, כמה מהר התנוששתי או איך הגבתי לחברים האחרים בקבוצה, לפי זה אנחנו יודעים מה חשוב למאמן, על מה הוא מתגמל. ואותו דבר אם אנחנו עולים לקבוצה בגילאים בוגרים יותר. על מה אני אומר כל הכבוד, אני גאה בכם, על מה אני אומר וואלה איזה יופי תפקדת במשחק, על מה? על מה אני מתגמל, זו עוד נקודה שמאוד חשובה למנהיגות שלנו. מה החשיבות של, ה, של
2: הדברים שאמרת עכשיו בגיל צעיר, נגיד ברוב סוגי הספורט מתחילים להתאמן אה, בגיל תשע או עשר, חלק מתחילים גם קודם אבל יכול להיות שגם אחר כך, מה חשוב יותר בגיל תשע עשר ומה חשוב יותר בגיל כבר מאוחר, זאת אומרת האם אני יכול להשפיע באותה צורה על חבר'ה בני שש עשרה שבע עשרה כמו שאני יכול להשפיע
0: על גילאים תשע עשר? באותה צורה בטוח לא, כי מסתכלים על דברים אחרים וצריך גם משהו אחר מתוך המנהיגות שלך. <אח> אתה יכול להשפיע בוודאי, אני, אני לא הייתי עובדת במקצוע שאני עובדת בו אם לא הייתי מאמינה בהשקעה, ואתם יודעים, אני נדהמת לפעמים כשאני רואה מנהלים בכירים שהם לא, אפילו לא בגילאים צעירים כמו שאתם מדברים עליהם פה, אלא הם בגילאי 50-60, הם עושים הליכים מדהימים בחיים שלהם. עכשיו, אמרת מילה מאוד מאוד יפה, אני לא רוצה לשנות אף אחד, אני רוצה להשפיע. ואני לא בטוחה שאפשר לשנות מישהו שהוא כבר שחקן בוגר, אבל גם לא הייתי רוצה. אני רוצה להשפיע עליו, ולהשפיע אפשר על כולם בכל גיל ובכל שלב. ההשפעה תהיה אחרת. אני אשפיע בגילאים הצעירים, הם מאוד מסתכלים עליי כמודל, הם מסתכלים על האופן שבו אני מדבר איתם, הם צריכים ממני דברים אחרים. בגילאים יותר בוגרים הם יותר מתוחכמים באופן שבו ממש גם על ההתנהגויות שלי, גם על היכולת החלה שלי שעמית דיברת עליה קודם, אנחנו ממש רואים את זה, אבל ההשפעה קיימת בכל שנה.
2: ואיזה דרכים יש כדי להעביר את המסרים שאני רוצה להעביר כדי להשפיע?
0: איזה, איזה דרכים? תמקד לי רגע את השאלה.
2: גם, ב, גם במאמר ש, של מעשים שמניעים אנשים, לא, אני לא רק... עושה דברים, אני גם אומר דברים או, או מאפשר דברים, אז איזה דרכים יש כדי להעביר מסר לקבוצה או לאדם שאני רוצה להשפיע עליו? הוא מדבר שם על, על שפה אני חושב ועל טקס.
0: כן, כן, אז, אז גם מה שאמרנו עד עכשיו, זאת אומרת אני מעבירה מסרים דרך השאלות שאני שואלת, הזמן שאני מקדישה, התגמול, התגמול שאני נותנת לדברים זה גם, כמובן המסרים שאני אומרת, אם אני צריכה להסתכל רגע על, על, על כדורסל, כזירה, אז הנקודות הקריטיות לפני משחק, מה, אני, מה המאמן אומר בחדר ההלבשה רגע לפני שעולים למשחק, מה המאמן אומר אחרי ניצחון, מה המאמן אומר אחרי הפסד, מה אומר בפסקי זמן קריטיים, אלה המקומות שאני יכולה להעביר מסרים מאוד מאוד חזקים לגבי המנהיגות ומה שחשוב לי. האופן שבו אני, אתה מדבר ככה על המרחב, האופן שבו המאמן מסדר גם את חדר ההלבשה, גם אם אנחנו מדברים על מאמנים שמלמדים את הילדים איך לסדר את התיקים, איך לסדר את הבקבוקים, אוקיי? האופן שבו אני, המדליה אה, או הטקסים או הסמלים שאני משתמשת בהם, בסדר? המדים, אתם לא תמיד בוחרים את המדים שאתם, שאתם אה, 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 לובשים אה, למשחקים, אבל אם יש סמלים שאתם יכולים לתת לשחקנים, הדברים אוקיי? או, האלה, מה שקורה באוטובוס, בדרך למשחק. Okay, הטקס שיש לכם, הטקס חימום בכדורסל הוא מאוד קריטי, איך הקבוצה מתחממת כשעולה למגרש, איזה טקס אתם עושים שם, okay? יש קבוצות שאני רואה שיש להן ריקוד מסוים, חיבוק מסוים, מילה מסוימת שכולם אומרים, החיבור הזה, כל הטקסים האלה זה גם דרכים להעביר מסרים ואת המנהיגות של המאמן.
1: נכון, אני רוצה להתעכב עוד טיפה על אופי של מאמן טוב או מנהיג טוב, כי זה לא תמיד הבן אדם הכי נחמד בחדר. אם מנהיג הוא צריך להיות קצת בן אדם לא נחמד. ויש, אני מכיר, לא רוצה עוד פעם, לא להיכנס לפרטים, אבל אנשים שהצורך להיות נחמד ואהוב יכול להשפיע על כושר המנהיגות שלהם במקומות פחות טובים. אז אם את יכולה קצת לגעת בנושא הזה.
0: זו שאלה נהדרת בעיניי. סטיב ג'ובס, יש לו, היה לו משפט שאומר, אם אתה רוצה שכולם יאהבו אותך, לך תמכור גלידה. ואני חושבת שהסיפור הזה שיש לנו צורך מאוד מאוד טבעי שיאהבו אותנו, זה לא צורך רע, זה צורך טוב, אנחנו רוצים להיות אנשים אהובים ונאהבים וזה מצוין, אבל אם אנחנו מרגישים שלאורך זמן הצורך הזה מכתיב את ההתנהלות ואת ההחלטות שלנו, אז אנחנו יותר בבעיה לגבי היכולת שלנו להוביל ולהשיג את המטרות, כי תמיד יהיו אנשים שירצו ממנו דברים אחרים, בואו נדבר רגע על מאמן כדורסל, זה מאוד חזק שם. יש הורים שלוחצים מאוד הרבה פעמים לכיוונים שלא תמיד המאמן מסכים או נוח לו לא איתם, יש את ההנהלה שלוחץ את הכיוונים האחרים, את המועדון שהוא חלק ממנה, יש את הקבוצה שלו שככל שהם יותר גדולים או בוגרים בגיל, הלחץ שם הוא יותר משמעותי וזה באמת צריך להתחשב גם ברצונות ובאמירות שלהם. אבל אם אני עומדת במרכז כל הרצונות והצרכים האלה, אני אף פעם לא אוכל לרצות את כולם, כי אני אף פעם לא אוכל לצאת בסדר עם כולם. ולכן אחת הדברים, וזה דרך אגב אחד מהמרכיבים של אומץ, אחד מהמרכיבים של אומץ זה גם היכולת להישאר לבד לפעמים. יכולת להיות רגע עם עצמי, להיות לבד, לא להזדקק כל הזמן לה, להכרה וכל הזמן לה, לה, לזה שאחרים יסכימו למה שאני אומרת ועושה, ובשביל זה עמית אנחנו חוזרים להתחלה, בשביל זה אני צריכה להיות מאוד ברורה עם עצמי, מי אני ומה חשוב לי. כי ככל שהדבר הזה, המצפן הפנימי שלי יהיה יותר ברור לי, יהיה לי יותר קל. יהיה לי יותר קל עם, עם ביקורת, יהיה לי יותר קל עם זה שלא תמיד מרוצים ממני. אני רוצה לסייג ולהגיד שאם לאורך זמן יותר מדי אנשים לא מרוצים ממך, גם תשאל את עצמך האם אני בסדר, זה יכול להיות שגם אז אתה צריך להיות מספיק ענב וצנוע כדי להגיד, רגע, יש אנשים סביבי, גם ההורים, בטח ההנהלה וגם השחקנים, שהם אנשים לא פחות חכמים ממני, ואני צריך להיות מאוד מאוד צנוע וקשוב למה שיש להם להגיד. אבל בין להיות קשוב לבין לעשות כל מה שרוצים, אני אהיה שטר. ראיתי ממליצה גם להיות מאוד מאוד קשוב למה שיש לכל מי שמסביבך להגיד, וגם לבדוק עם עצמי מה המצפן הפנימי שלי, אומר. ולהיות מסוגל גם שיכעסו עליי לפעמים. זה מאוד מאוד חשוב למאמן. לא כאידיאולוגיה, בסדר? לא כאידיאולוגיה. אבל חשוב שלפעמים יהיה יכולת גם כזאת. אני אגיד לך עוד משהו אחד בהקשר הזה. Uh, אם אנחנו ניקח רגע דימוי של ים סוער, הרבה פעמים אנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים בתוך ים סוער, ואנחנו לא בדיוק יודעים uh, מאיפה יגיע הגל הבא, ו, ו... אז שני דברים יכולים לעזור פה מאוד. אחד זה מה שדיברנו עליו, המצפן הפנימי, מי אני, מה הערכים שלי, מה חשוב לי, אבל הדבר השני שהוא לא פחות חשוב, זה המגדלור, לאן אני הולכת, ומה המטרה שלי, כי גם כשיש סערה בים, אבל יש לי מגדלור, ומאוד ברור לי לאן אני מכוונת, אז יהיה לי יותר קל להשית את, את, את הספינה לשם. אז גם מצפן שאומר איפה אני נמצאת, וגם מגדלור שאומר לאן אני מכוונת. אז מאמן שיש לו את המטרות הברורות שלו, והוא יודע לאן הוא מכוון, יהיה לו יותר קל להגיע לשם.
1: נגענו בנחמדות, יש עוד משהו שמעניין לכיוון השני קצת, תזכיר לדייק אותו, ופופוביץ' אומר שהוא מחפש אנשים שמתגברים על עצמם. וגם גולדנסטריט הם אנשים שמפקסים אנשים שמתגברים על עצמם וגולדנסטריט לדעתי זה המהות שלהם אפילו ואיך בני, אני בתור מנהיג יכול בעצם, מתי בעצם צריך להתגבר על עצמי ואיך אני, להיות, אני מביא את זה למודעות.
0: עמית למה אתה קורא להתגבר על עצמי? תן לי דוגמה מה,
1: ממש מהתחום שזה בעיניך מוכן להתגבר. אם עכשיו אני צריך לקבל איזושהי החלטה, לתת כדור לשחקן מסוים, או ששחקן מסוים שובר את הרגיל שלי ומצליח, אוקיי, ועושה משהו טוב. אז אם אני צריך לתת לו בראש, שוב, זו דוגמה מאוד קיצונית, וקצת זו מובנת מאליה, אבל אני נותן לו בראש כי הוא עשה בניגוד למה שאמרתי לו, או שאני מתגבר על עצמי. מהמם.
0: דיברנו קודם על מנהיגות אותנטית, והגדרה של מנהיגות אותנטית זה היכולת להרגיש בעלות. על הצרכים רגשות מחשבות שלי וזה בדיוק מה שאתה אומר אם אני מרגישה שלא הכעס מנהל אותי או המצב מנהל אותי כרגע אלא אני בבעלות על מה שאני עושה ופועלת ומרגישה אז כבר אני יכולה להגיד שיש לי, לי יופי של מנהיגות יופי של יכולת ואם אתה מדבר על היכולת לדבר על עצמי בזה אז היכולת גם להבין מה קורה לי באותו רגע להבין, אני, אני כועסת, וגם להגיד, עצמי, להגיד לעצמי, וואלה אני זועם כרגע, ומה שבא לי לעשות זה אפילו אולי לא חוקי, אוקיי, okay, להגיד לעצמי את זה, אבל אז רגע לפני שאני פועלת לפי מה שאני מרגישה, זה לקחת בעלות על ההרגשה הזאת, ולהגיד בסדר, יותר חשוב ממה שבא לי לעשות כרגע, זה מה אני מאמינה בו, ומה נכון לעשות כרגע, ומה יקדם את המטרות ארוכות הטווח, ומה שיקדם את המטרות ארוכות הטווח, זה לא להוריד לו את הראש, כי אני צריכה את ואני צריכה לבנות אותו, כי עוד רגע הוא עולה עוד פעם למגרש, ומחר יש לנו עוד משחק מאוד מאוד חשוב. אם אני כרגע מפרקת אותו, אז אין לי עם מי לעבוד, ואין לו לא עם מי לעבוד. אז נכון שבא לי כרגע להוריד לו את הראש, אבל אני צריכה את הראש על זה. אז זה היכולת להתגבר על עצמי ולקחת בעלות על הדברים האלה. וככל שאני אעשה עם עצמי יותר עבודה, הנה אחד, עוד אחד מהמרכיבים של מנהיגות אותנטית, זה היכולת להסתכל פנימה ולהיות במודעות לעצמי, כולנו אנושיים, יכול להיות שכרגע הורדתי לו את הראש. ואחר כך אני בלילה במיטה אומרת לעצמי וואי, מה עשית? הורדת לו את הראש, וזה ראש שאתה צריך וגם די מחבב בדרך כלל. היכולת להבין מה קרה לי ומה עשיתי, וגם לתקן את זה, זה גם הריקא ורישלי כמהמם. זה להגיד בסדר, קרה, תמיד יש מחר. ומחר נהיה יותר טוב. והבנתי שכרגע לא שלטת על עצמי, ואני אעשה את התהליכים שאני צריך, כדי מחר חבל
2: אני מחבב את הראש הזה, בואו נחזיר את הראש למקום. נזכרת בהתחלה שחלק מלהיות מנהיג זה גם שתהיה לך את היכולת להיות אופטימי. אני חושב שמשהו ש... שמאוד מאפיין אנשים שמצליחים לעניין אנשים זה לדעת שהם יכולים להשתנות. אם אני לא אהיה אופטימי לגבי היכולת שלי להשפיע עליו, היכולת שלו להיות מושפע, אז מראש כבר אני לא אנסה אולי. ואני רוצה, רוצה לשאול או איכשהו לחבר את המחשבה הזאת לזה שיש אנשים שהם נחמדים ויש אנשים שלא, אבל בסופו של דבר גם האנשים הנחמדים וגם האנשים שלא מנסים להניע אנשים אחרים לעשות דברים וכל אחד חושב שהדרך שבה הוא מנסה להניע היא הדרך הכי טובה להניע, לא תמיד הוא צודק אבל הוא לא היה עושה את זה הוא לא היה חושב שזה יכול לעזור. ואני רוצה לקחת אותנו ואת השיחה לנושא של סגנונות מנהיגות כי יש אנשים שמנסים להשפיע על כל מהלך קטן ויש אנשים שבגדול אומרים להם אני מאוד סומך עליכם לכו תעשו ובטווח הזה איפשהו יש משהו שאולי יותר אפקטיבי וגם אם את יכולה להרחיב על איך זה מתחבר לאותנטיות כי יכול להיות שיש כאלה שיותר מתאים להם להיות מייקרומנג'ינג uh, וכאלה שיותר מתאים להם דווקא לדבר כמה שפחות.
0: מעולה, אז אני קודם כל אתייחס לדברים שאמרת בהתחלה. אתם מכירים את, ה, את הסיפור של אפקט פיגמליון, אני בטוחה שרובנו מכירים אותו. אתם רוצים שאני אגיד עליהם רגע מילה על המגרש, איך הוא קורא על המגרש?
1: כן, כן, כדאי.
0: מעולה, אז אפקט פיגמליון זה סיפור מאוד מאוד מוכר מהמיתולוגיה שמספר על פיגמליון שהיה פסל ורצה כמו כולם את האישה המושלמת, ומאחר שלא הייתה בנמצא כזו, הוא פיסל לעצמו את האישה המושלמת, והוא התחיל להתלהב מהפסל ולתת לה מתנות ולהרעיף עליה אהבה והופ מה קרה? קסם, הפסל הפכה להיות אישה מושלמת. Okay? אנחנו לא נמשיך את הסיפור בטח על זה שמה שלא מסופר שם במיתולוגיה מהרגע שהיא הפכה להיות אישה אמיתית היא כבר הפסיקה להיות מושלמת אבל זה, זה כבר לא מסופר שם. בכל מקרה הסיפור של פיגמליון הוא, הוא סמל לזה שאם אני מספיק מאמין במשהו אני גורם לו לקרות תראו איזה יופי, עשו מחקרים גם בצבא הישראלי, רוזנטל, עשו מחקרים על איך האפקט הזה קורה. אני אספר לכם מחקר מאוד יפה שעשו בצבא בקורס קצינים. ומה שהם עשו, הם לקחו את המפקדים של קורס קצינים, והם אמרו להם, אתם שומעים? הבחור הזה הזה והזה, הם מצטיינים, אנחנו עשינו להם נבדקים לפני בה"ד 1, לפני הקורס קצינים, וגילינו שהם הנווטים הכי טובים, הקלעים הכי טובים והאצנים הכי טובים. עכשיו ברור שלא היו כאלה מבדקים וגם החבר'ה האלה שציינו אותם בכלל הם היו ממוצעים לגמרי אבל הדבר המדהים שקרה שבסוף אורס קצינים אלה שסיימו אותם בהתחלה כאילו מצטיינים הם באמת הצטיינו במדדים האלה עכשיו זה מדהים כי זה מדדים ממש פיזיולוגיים שאפשר למדוד אותם זה לא פסיכולוגיה זה ממש מדדים פיזיים אותו דבר עשו את המחקר בבתי ספר אמרו למורים בדיוק באותו אופן, התלמיד הזה, זה וזה, מצטיינים לפני תחילת השנה, הם מחוננים, ובאמת מה שקרה בסף שנה, למרות שהם היו ממוצעים לגמרי, בסף שנה הם באמת היו המצטיינים של הכיתה. איך הדבר הזה קורה? בעצם אין כאן שום קסם, אלא המורה או המאמן או המפקד שחושב שהתלמידים האלה מצטיינים, מתייחס אליהם גם באופן הזה. כל דבר שהם עושים, הוא אומר וואו, מדהים, איזה תשובה נהדרת. או אם הוא זרק זריקה והיא לא הייתה בכיוון, אבל אני בטוח שהוא אה, זורק מעולה, אז אני אומר, וואי, זה היה מעולה, אבל הוא לא תפס, אוקיי? או הסל, זה היה נהדר, זה היה ממש בכיוון. לא נכנס, אבל ממש בכיוון. אז אני מעודד את היכולות שלו, אני גורם לו להרגיש שהוא מסוגל. ובאופן הזה הוא באמת מרגיש מסוגל, לוקח יותר סיכונים, מתנשא, ובסוף גם נהיה כזה שמסוגל. אז אם אני מתייחסת, גלעד, למה שאמרת, אם אנחנו לא מאמינים באנשים וביכולת ואם מאמן לא מאמין שהוא יכול לגרום או יכול לעזור לשחקנים להתפתח אז שיכול לחפש או לשנות את האמונות או אולי לחפש אה, במקום אחר. אז זה לתחילת הדברים שלך. עכשיו דיברת על, על האם אנחנו יותר טוב להיות כזה שפעל לדברים הנדזון ועושה מייקרו מנג'מנט או כזה שנותן מרחב. נכון? זאת, זאת הייתה השאלה שלך.
2: כן, יותר בכיוון של יש כאלה שהם ככה ויש כאלה שהם אחרת וזה שני קצרות של סקאלה ומה עוד יש באמצע ו... ואיך זה מתחבר למי שאני רוצה להיות או למי שמתאים לי להיות באותנטיות שלי.
0: כן, יש משפט בצבא שאומר שמפקד טוב נמדד בשעת היעדרו זה נכון גם לגבי מאמן, מאמן טוב נמדד בשעת היעדרו בש... 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 בשעה שהוא לא שם ואנחנו רואים לפעמים קבוצות שהמאמן לא עלינו או מורחק אה, מהמגרש, אה, או לפעמים בנסיבות טובות לא יכל להגיע, והקבוצה לפעמים מתעלה על עצמה ומצליחה בלעדיו לעשות מהלכים מאוד מאוד טובים שהם ברוחו. ואז אנחנו יודעים, שאלת קודם עמית איך אנחנו יודעים שקיימת מנהיגות, זאת נגיד אחת מהשעות אמת שקוראים שיש מנהיגות, שגם כשהוא לא שם, הם פועלים בדמותו.
1: כשאין מנהיגות אז יש מנהיגות.
0: כשאין מנהיגות של המאמן אז יש <אז>, <אז>, אז, אז גם היכולת של המאמן לפתח מנהיגים אחרים מתוך הקבוצה היא יכולת מאוד מאוד חשובה ואנחנו יודעים שאחת מיכולות המנהיגות. מאמן שלא מרגיש כל הזמן חייב להיות המרכז ושהכל מדובר בו אלא הוא יכול לתת לקבוצה למצוא מנהיגים מתוכה והוא יכול לפתח את המנהיגות של השחקנים ככה שהם יובילו על המגרש והרבה פעמים מספיק, מספיקה תנועה בעין או ביד שלו ולא הצרחות שלו על הקווים כדי לגרום להם לעשות את המהלכים הטובים וזה בעיניי מנהיגות נפלאה של מאמן. אז אני חושבת שמאמן צריך לשאול את עצמו האם הצורך שלי להיות במיקרו-מנג'מנט וכל הזמן לכוון את השחקנים שלי נובע מזה שאני לא מספיק בוטח בהם, נובע מתוך הרצון שלי להיות במרכז, או נובע מזה שזה תפיסת האימון שלי. כי אם זאת תפיסת האימון שלו, מדהים, לא מתערבת. אם זה נובע מהסיבות האחרות שהוא לא מצליח לשחרר, או שהוא לא סומך עליהם, או שהוא תמיד צריך להיות במרכז, אז יש כאן עבודה לעשות. או לגרום לקבוצה להיות יותר טובה ושאני אוכל לסמוך עליה ולעבוד על זה שאני יכול להיות מאוד מרכזי בלי להיות כל הזמן במרכז. לא יש פעמים שהקבוצה עוד לא שם והוא עדיין צריך להיות מאוד מאוד מוכח.
2: זה מאוד סובייקטיבי להגיד אם זה פילוסופת האימון שלי או לא ו... ולפעמים קשה לנו להודות בזה שמשהו שאנחנו עושים הוא כי אנחנו מפחדים לשחרר או משהו שדומה לזה אז איך מחלצים את זה?
0: יופי, זה קשור למה שאמרנו קודם, אה, אני חושבת שאחת היכולות הכי חשובות בכלל של בן אדם וגם של מאמן זה יכולת ההקשבה, okay, ה- ה- לא, להיות, לא להיות בתוך בועה, יש לך מנהל מקצועי, יש עוד פעמים לידך, יש, כנראה יש גם הורים שכן אפשר להקשיב וזה חשוב להקשיב, יש שחקנים שמסמנים, אתה חייב להיות עם סנסורים מספיק טובים כדי לחוש את השטח, עכשיו הסיפור הזה של להבין מה, מה א- איזה מין שדר אני משדר ומה אחרים קולטים ממני הוא מאוד 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 חשוב כדי להבין איפה אתה עומד. ואם אני צורח כל משחק אחרי כל משחק אחרי כל משחק ואם אני לא מצליח להשחרר בכלל ואומרים את זה, אוקיי, כן, אני מצליח לקבל את השדר הזה, אז תשאל את עצמך ותשאל את עצמך את השאלות הנכונות ותהיה מספיק פתוח לביקורת. גם אם לא של ההורים, גם אם לא של השחקנים, אז לפחות של המנהל המקצועי שלך או של קולגות שאתה אם אתה מספיק מרגיש בטוח, תזמין ביקורת. תזמין מאנשים שאתה, שאתה מרגיש בנוח ואתה סומך עליהם ואתה מאמין בהם, תזמין אותם לצפות, תזמין אותם לראות ותבקש ביקורת ממי שאתה סומך עליו שהביקורת שלו, אתה רוצה להקשיב לה.
2: אנחנו נמצאים עכשיו אולי לקראת הסוף כבר של, של המשבר עם הקורונה, אבל היו פה בערך חודשיים ש... שספורטאים ומאמנים יתקשו מאוד גם לעשות מה שהם עושים ביומיום וגם עכשיו צריכים לחזור לשגרה עם איזה שהן התאמות. מה את יכולה לייעץ להם או איזה סיפור את יכולה לספר להם כדי שיעזור להם לחזור חזרה לשגרה ולהתמודד עם כל מה שהתמודדנו עד עכשיו?
0: מעולה. לא, אז בואו בוא, בוא נעשה סיפור ואז נדבר על סיפור. Okay, אז הסיפור הוא, הוא לא שלי, הוא של קולינס מתוך הספר גלגל התנופה. הוא מספר על סטוקדייל, שסטוקדייל היה השבוי האמריקאי עם הדרגה הבכירה ביותר במלחמת וייטנאם. ויש לו סיפור מדהים, כי מה שראו, סטוקדייל היה שבע, יותר משבע שנים בשבי הווייטנאמי, וזה שבי לא נעים בכלל, בכלל. היה בתנאים מאוד קשים, גם של עינויים פיזיים, גם עינויים מנטליים, ואחד הדברים שראו שסטוקדייל יצא מהשבי, הוא והנשים שלו היו יחסית בריאים בנפשם. יחסית לשאר השבויים שעברו את מה שהוא עבר. וזה קצת יותר חמור מהקורונה, מה שהם עברו שם. ומה שהם ניסו להבין זה מה, מה קרה שם, שהוא והאנשים שלו יצאו בשפיות יחסית. וסטוקדל אמר את הדבר הבא, הוא אמר תראו, אני עשיתי שני דברים משמעותיים, שהם כמעט דבר והיפוכו, אבל ביחד הם ייצרו את החוסן המנטלי הזה. אחד, אני אספתי את האנשים והצגתי להם את כל העובדות המרות. האמת הקשה, ואמרתי להם כמה רע עומד להיות, אמרתי להם תראו עומדים לענות אותנו ואנחנו נהיה מבודדים וזה עומד להיות ארוך, okay? הרבה זמן, אז זה האמת המרה, אבל, וזה הדבר המשמעותי, עשיתי דבר אחר, וזה הצגתי את תמונת העתיד, אמרתי להם חברים יהיה בסדר, אבל לא יהיה בסדר כמו שישראלים אומרים, אלא איך יהיה בסדר, תראו איך יראה עתיד, אנחנו נצא מהדבר הזה, וכשנצא, נצא מחוזקים, ואנחנו נגיע לארצות הברית, ונרד מהמטוסים, ויחכו לנו עם דגלים, ועכשיו זה הזמן שאתם שמים לי מוזיקה כזאת ברקע, עמית וגלעד, כדי שזה יהיה עם כן, אנחנו נרד מהמטוסים, וזה יהיה מדהים, ואנחנו נהיה גיבורים. אוקיי, הסיפור הזה של תמונת עתיד, הוא סיפור סופר קריטי לחוסן. עכשיו בואו נדבר על המאמנים. אחד, היכולת של המאמנים להגיד את האמת, שאומרים לשחקנים, אה שטויות, צ'יק צ'ק אתה חוזר, אתה נכנס לחמישייה, וזה לא ככה, וזה מה ששובר אותם. היכולת להגיד, תשמע, several.. זה עומד להיות תהליך ארוך, בוא תראו שחקן שעולה מנוער לבוגרים. אה, כמה חשוב להגיד לו, תשמע חבר, אתה הולך עכשיו לבוגרים, זה סיפור אחר, זה מגרש אחר. לא יהיה לך קל בהתחלה, אתה לא מתחיל מאיפה שהפסקת, אתה הולך אחורה, אתה הולך להיכנס לתקופה ל- 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 מאוד מאוד פשוטה, שאתה צריך לראות איך יכולת להגיד את האמת ולתאר את האמת, אבל מצד שני, וזה דבר שהרבה פעמים אנחנו מדלגים אליו, אבל הוא הדבר החשוב, זה להגיד איך תראה את תמונת העתיד כשננצח את זה. ככה זה עומד להיות, יהיה לך איזה שנה קשה, אבל אחרי השנה הזאת אתה עומד להיות ספורטאי הרבה יותר חזק, יהיה לך יכולות חדשות, אתה תהיה בשיא שלך, אתה תהיה שחקן שאף אחד לא יוכל לעבור אותו, הסיפור הזה של לצייר מה עומד לקרות. אותו דבר לקבוצה שאתם יודעים שהשנה עומדת להיות לה שנה של הרבה הפסדים. אז יכולת להגיד מה עומד להיות השנה, אבל גם מה יהיה אחרי, ומה יהיה אחרי שהם יפתחו את היכולות האלה. שני הדברים האלה ביחד, זה סיפור של חוסן, והיכולת של מאמן להחזיק גם את האמת הקשה, אבל לצייר תמונת עתיד, והנה עמית אנחנו מחברים את זה לתחילת השיחה של אופטימיות, רק מאמן שיודע להיות אופטימי ולהגיד איך זה ייראה כשזה ייגמר, וגם לצייר את זה לשחקנים, ולספר את זה מאמן שיצליח לייצר חוסן גם בתקופה כזאת שקשה בה.
2: אנחנו ממש כבר מתקרבים לסיום, ואנחנו רוצים, רוצים לעשות איתך סשן יחסית קצר ומהיר, נקרא לו take away. כן, אנחנו עכשיו עם, ה- עם הקורונה, אי אפשר להיכנס לתוך מסעדות, אבל אפשר כן לקחת מהם דברים, אז מי שעכשיו מסיים לשמוע את הפודקאסט וכן רוצה לקחת איתו... כל מיני דברים אז, אז מה אנחנו נשאל אותך שאלה יחסית בקצרה ואל תנסי לענות גם יחסית בקצרה ב- בשניים או שלושה משפטים לא יותר כשמאמנים ששומעים את זה או שחקנים יוכלו ל- לקחת את זה איתם
1: מוכנה?
0: מתרגשת
1: מה זה מנהיגות?
0: מנהיגות היא השפעה
1: מנהיג חיובי הוא?
0: מנהיג חיובי הוא מנהיג שממוקד במטרות של הקבוצה ומוביל אותם לעבר המטרות האלה בלי להשתמש בסמכות פורמלית או אמצעי כפייה.
1: מנהיג שלילי הוא?
0: מנהיג שלילי הוא מנהיג שמרוכז בעיקר בעצמו ובצרכים שלו ופועל בניגוד למטרות שהקבוצה צריכה להשיג.
1: מה זה מנהיגות אותנטית?
0: מנהיגות אותנטית זה מנהיג שמודע לעצמו, שמבהיר את הערכים שלו, שפועל לפי הערכים שלו ושמציב מטרות. שהן מטרות שבהלימה לכל הדברים האלה.
1: פיתוח מנהיגות, בקצרה.
0: פיתוח מנהיגות זה לתת הזדמנויות לאדם לממש את הפוטנציאל שלו ולהגביר את המוטיבציה שלו להנהיג.
1: הילה הראל היה מרתק, מצוין, נהניתי מאוד, תודה רבה שבאת. תודה. תודה רבה
0: לכם, תודה רבה, ונתראה בשמחות.